0: Vamos começar a falar um pouquinho Hoje estamos às vésperas de Purim Então, obviamente, falar sobre Purim Primeiro que nada, amanhã De manhã já é jejum de Esther Tarnita tá Esther, um dia de jejum Que vai desde o amanhecer até A saída das estrelas eu, Depois eu te digo, não... Não gravei de cor. mas é assim. dá uma olhada. 502. 502. E se costuma ficar em jejum até a hora da leitura da migulá. Para que? Para a gente não comer, não beber nada antes de fazer a migulá. Demonstrando carinho, vontade de migulá. Mas se alguém precisa beber um copo de água, etc. Porque está passando mal, obviamente que não teria inconveniente. Depois do horário que seria permitido. E, em geral, nas sinagogas... E tem um ritual um pouco diferente amanhã. Primeiro, normalmente, o no dia de jejum, a reza é um pouco diferente de manhã E de tarde também, porque de tarde tem, além de tudo, a leitura da Torá e aftará. Só que, antes de mincha a gente costuma fazer uma um tzedakah especial que em lembrança do meio shekel, se fala em hebraico, le shekel". na época do templo tinha o que chamava a mitzvah anual, a coleta anual de meio shekel, que cada um deveria colaborar para eh, sustentar as oferendas comunitárias, e se, costuma dava, se costumava dar no mês de Adar. Hoje em dia, na prática, fazemos uma lembrança disto na véspera de Purim. O Senhor é para ser cá. E, e costume é dar três moedas, cada um, porque três vezes está escrito Trumã, em doação. Mas três moedas que o valor da moeda seja meio. O que significa meio? Por exemplo, no real não temos meio real. Nós temos 50 centavos. Tem meio dólar, half dollar, Tem meio shekel, half shekel. Então, moeda que o nome dela seja meio. Para mostrar justamente que você é uma metade, etc. E tal, aquilo que nós já estudamos em relação para achar Shekalim. Então, na prática, isso quando se cumpre é amanhã à tarde. Muitas oportunidades, se costuma fazer isto, em uma de meio shekel, com... Moedas de meio shekel em si hoje em dia temos de Israel. Então cada um o que que faz? Ele adquire entre aspas três moedas de meio shekel. É mais ou menos da dois reais o valor no, no câmbio. E não é valor preciso porque é em lembrança do meio shekel. E alguns costumam fazer de preferência com uma moeda meio dólar de prata... Por quê? Porque o Shekel Kesef, na verdade, é chamado de Shekel kessef, é de prata. Então, que moeda tem uma moeda de meio e que de prata? O dólar tem moeda de meio de dólar. Contudo, alguns costumam comprar essas moedas pelo valor, vamos dizer, moeda de prata não é o valor de face, tem um valor de colecionador, aqui no Brasil, principalmente. O valor de face é meio dólar, mas tem um valor a mais por ser de prata. E se costuma comprar essas moedas pelo valor de 21 reais. porque 21 reais, mais ou menos, a cotação. A gente fez a conta na sexta-feira. De quanto está a grama de prata? O meio shekel, na época do templo, equivaleria hoje a mais ou menos 9,6 gramas. Que seria o valor real do meio shekel do templo que cada um deveria dar. Como é uma lembrança do meio cheque então não será exatamente 9,6. Se costuma arredondar para 10 gramas. E 10 gramas, mais ou menos, a cotação está andando 21 reais. Dava então, 20 reais e 50 alguma coisa, então, 60 alguma coisa. Então, a gente, a conta fica mais ou menos 21 reais, seria o nível mais elevado, que seria fazer com três moedas, com o valor de, do que seria originariamente o meio cheque. Mas se alguém dá dois reais, como balamos com três moedas de meio cheque, ele também cumpriu. Muito, todas as pessoas, muitas pessoas vão dizer, peraí, Rabino, não tem moeda de meio cheque ou de meio dólar. Ou de meio dólar de, pra, de prata. Então, por isso que, inicialmente, nas sinagogas, alguém tem, e a pessoa que faz, lá, tem um pratinho e tem a caixinha. Então, no pratinho, ele compra as moedas, coloca na caixinha. Agora, as moedas são tuas, e você dá as moedas. Deu para entender? Então ele cumpre com essas três moedas, que tem na sinagoga, tem várias. Em algum momento aqui que foi preservado, eu pedi para me trazer meio shekel. Depois, com o tempo, consegui, conseguir me conseguisse três moedas e meio dólar. E com o tempo, consegui ter três moedas e meio dólar de prata. Então, dessa forma, dá para cumprir uma missão um pouco mais. Vamos dizer, mais. Eh, original, seria. Mais genuína, originalmente. O dia da manhã, então, um dia de jejum. E justamente para lembrar aquele jejum de Esther que precedeu a história de Purim, então nós também fazemos o jejum na véspera de Purim. A menos que Purim caísse num sábado à noite, que pode acontecer, então o jejum seria antecipado para quinta-feira. Aqui o Purim é na quinta, então não tem nenhum inconveniente, jejum amanhã na quarta. Mas Israel não é Purim na quinta feira né? okay. Purim é no mundo inteiro quinta-feira é. tem o que chama Shushan Purim Shushan Purim é na cidade de Shushan onde aconteceu o um milagre nós já vamos estudar isto mas já é que você tocou no assunto para que não fique mal eh, entendido mal interpretado o e... que, que nós comemoramos em Purim vamos fazer um pequeno pulo na história para explicar por isso nós comemoramos a salvação do povo de Israel de forma genérica o pessoal diz na brincadeira nos antepassados foram eh, expostos a um grande perigo ganhamos, vamos comer uhum. basicamente por isso eles foram ameaçados do extermínio todo o povo de Israel era um perigo muito grande o que que aconteceu? na prática foi dado para eles o direito de se defender se defenderam, eles conseguiram dar a volta por cima como se diz e neste caso, quando eles deram a volta por cima o que que acontece? eles terminam vencendo a luta foi no dia 13 de Adar que seria amanhã e no dia 14 de Adar foi o dia no qual descansaram dos seus opressores o relaxaram e essa é na prática a comemoração de Purim Purim nós não comemoramos a, a guerra, a vitória comemoramos a paz que se sucedeu o que, que aconteceu? Esta, dizer, este foco subversivo tinha um foco muito grande na cidade de Shushan na capital do reinado que era na Pérsia Nesta capital susan Os Yeudim pediram o um direito de lutar mais um dia Então eles lutaram também no dia 14 Consequentemente quando descansaram No dia 15 No dia 15 eles descansaram e assim foi estabelecida a história de Purim Nossos sábios Posteriormente Estabeleceram uma homenagem, uma comemoração que cada um comemorasse Purim do jeito que foi. Então, no ano seguinte foi estabelecido, e aí, no dia 14 foi instituído, e no dia 15 para a cidade de Shushan. O que, que aconteceu? Purim tem uma característica. É uma festa, episódio que acontece totalmente fora de Israel. Todas as outras festas bíblicas era caminho de Israel, mas uma vez que o povo de Israel se assentou na terra de Israel, que que tivemos? Que, que duas grandes festas tivemos? Purim e Hanukkah. Hanukkah aconteceu na terra de Israel, mas Purim aconteceu toda no exílio. Para dar um cabo da terra de Israel, um prestígio, um privilégio especial, então nós, como se foi instituído que Shushan, e todas as cidades que eram cercadas por muralha na época de Yeshua Nun o Jesus, o sucessor de Moisés, quando entrou na terra de Israel, ele encontrou cidades que eram cercadas por muralhas. Por exemplo, a cidade de Jerusalém. Posteriormente, por ser Jerusalém, Jerusalém não existia ainda. Mas existia assim a cidade de Tiberia. Tiberias. Então, por esta razão que nessas cidades se comemorava no dia, e hoje hoje, se comemora por isso no dia 15. Então, quando você fala de Israel. En Israel tenemos que distinguir Entre Cidades cercadas por muralla En la época de Yerushua Binun, o no Por ejemplo, Tel Aviv no era cercada por muralla En Yerushua Minun no existía En Tel Aviv ¿Cierto? Entonces Tel Aviv se conmemora ¿Cuándo? Día 14, día 14. Yerushalayim, Tiberia, etc. ¿Cuándo se conmemora? El día 15 ¿Ok? Pena alajar discusiones ¿Cómo fican? Hoje em dia pequenas eh, ou bairros que, são, que foram anexados a Jerusalém, como por exemplo não, a como por exemplo Ramot, se consideramos que fazem fora parte, de, mas consideramos que são parte de Jerusalém ou não? Porque fora, de fora das muralhas, também eh, de, como se chama, Ben Yehuda fora das muralhas, Rehov fora das muralhas. Fora das muralhas Toda a Jerusalém, uma grande parte da cidade de Jerusalém fora, hoje em dia é? fora os claro, muralhas. Rejavia, como... etc. E contudo, se comemora também no dia 15. Mas tem mais modernos, bairros, no mais modernos, que são um pouco mais afastados, etc. E surge a pergunta, a discussão, como são considerados. Mas isso vamos deixar esse problema para discutir para quem mora lá e os rabinos de lá. É, é nós não temos o problema de São Paulo para. De alguma forma, admitir, analisar isto, administrar. A ser? Teoricamente. Um, por que te digo teoricamente? Porque está te escrito que todas as festividades vão se anular quando a magia chegar. Menos por aí. O conceito purim de Purim é. vai continuar. É. Como? Diz que todos os livros sagrados também vai ser a sua Guilá de Sér e a Torá também, inclusive, não? Está escrito que vai ter Torá Hadoshá Medite Tzeva, vai ser uma nova Torá de Deus. Porque isso é uma Torá para trazer a época de Mashiach. Então, talvez aí vai ter uma nova Torá. O que, que significa exatamente? Vamos saber na hora que acontecer. em relação às mitzvot de Purim amanhã então, à noite se costuma vestir roupas de Shabbat em homenagem da Megilá. alguns costumam se vestir fantasiados é. alguns andam fantasiados é. o ano inteiro é. mas é. quem se fantasia em Purim na prática não é roupa de Shabbat é. Mas é em homenagem da Megilá, então não tem problema nenhum porque é o um assunto de Purim Por quê? porque Purim nos ensina que não tudo o que parece é ou seja você parece ser uma coisa mas é outra o mundo parece ser um mundo que Deus não existe mas Deus está aí por isso nos ensina isto a palavra, o nome Megilat Esther que literalmente significa rolo de ester, em hebraico também significa um jogo de palavras a palavra Megilat significa revelação e Esther significa ocultamento. A Megillat Esther bem revelado que estava oculto. O que, que está oculto na Megillat Esther? O grande arquiteto do universo. Achei. Por quê? <risos> Porque ninguém vê. O arquiteto, o arquiteto de uma obra ninguém vê. Todo mundo pode ver o peão, o engenheiro, sabe, o, um, mestre o mestre de obra, exatamente. Mas Ainda bem que estou falando com o mestre Cuca. E aí, a questão é justamente, quando você vê no mundo, você não percebe que Deus está aí. Ele está oculto nele. Em toda a não aparece o nome de Deus. E bem, o Meguilá tem é uma certa santidade, mas não tem o mesmo nível de santidade de uma amizade porque não tem o nome de Deus escrito. Está insinuado. Dizem que quando cada vez que em migréta escrito ha-melech, só so, se referia a Deus. Quando se refiere a Hasbêros diz Amelech a Hasbêros. Exatamente. Ok. a migréta tem várias sutilezas. É uma prática um, a história de Purim é uma história de um acontecimento de tudo o que parece uma grande sucessão de casualidades. E a Meglian nos ensina que é uma grande sucessão de causalidades. Alguém que está causando tudo isto, que acha justo aconteceu isso, injusto justo deu aquilo, e será o que... Ou seja, na prática nós devemos saber depositar manter nossa fé e nossa confiança em Deus. Ele, não somente aquele que orquestra, Sino aquele que está por trás fazendo as coisas acontecerem. Vamos então estudar um pouco mais sobre a festividade e as mitzvot, E depois estudar um pouco brevemente sobre a história de Purim, Que a Meguila nos conta, com algumas lições. Purim temos então, como falamos, a mitzvá da leitura da Meguila, Amanhã à noite e quinta-feira durante o dia. A Shkenazim costumava fazer as duas vezes a leitura com a respectiva Brajá de Shecheiano, tanto de noite quanto de dia. Ao ponto que de dia, inclusive, antes de fazer a Brajá de Shecheiano, costumamos também, quando fazemos a Brajá de Shecheiano, pensar que esta Brajá de Shecheiano é válida pelas outras missões de Purim, que não se faz Brajá, que vamos ver daqui a pouco quais são. Ou, como falamos, de preferência, igual um, quando todo dia a mitzvah, fazer logo em seguida no início do dia. Então, amanhã à noite, logo em seguida, que se pode fazer a leitura da Megillah, eh, 6h38, já fazer a, Miquilá, a leitura da Megilá. Contudo, tem gente que trabalha, trânsito, etc., então se faz uma segunda leitura da Megilá, terceira leitura da Megilá às vezes, mais tarde, de forma tal que a pessoa possa cumprir com a mitzvah. E... A gente vai fazer uma segunda leitura às nove da noite. Amanhã. Amanhã. Porque tem algumas pessoas que não sim, conseguem que estar às seis Na... e trinta e oito. Amanhã reza, seis da tarde. Amanhã, né? Porque tem justamente falamos, né? a leitura da Meguila, a leitura da Torá com a Aftará e tudo mais. A gente vai tentar começar um pouco antes, dar né? mensagem do meio Shekel. E tem um costume inclusive de amanhã à noite comer um pouco mais e melhor não é obrigação de comer carne e amanhã costumamos à noite também beber um pouco mais tem uma mitzvah de se alegrar em Purim e beber a mais isso durante o dia, nós já vamos falar daqui a pouco e a mitzvah de seudar Purim, fazer uma refeição festiva de Purim, onde comemos pão halá, etc se costuma comer algo recheado porque é algo recheado, por exemplo, ravioli, baréni que é, crepla, por quê? porque como um algo que está recheado você não vê o que está no a conteúdo no recheio, a é. gente não vê o que está escondido porém que toda essa mão de Deus é um simbolismo E como? É. Ainda bem que todos os que não vivem, não tem nada de separado. Se para fazer marcha. exatamente. E aí, eu isso na noite de Purim Geralmente, nas sinagogas, você fazem festas para as crianças. A, a gente vai ter palhaço, e vai ter Sim. fantasias, Sim. E vai ter uma série de atividades. E isso dá na, na manhã à noite. Durante o dia de quinta-feira, se coloca tefilim, se pode trabalhar em Purim, e se pode praticamente tudo, e de manhã a gente faz Shachari normalmente, depois da leitura da Torá, fazemos a leitura da Megilá. de manhã, e, sim, Não, vi uma vez, Não, uma vez à noite, noite e uma vez de dia. Hum. Por isso que falei, volta a fazer a Brajá e a Brajá de Shecheia, não, uma independente. Aí faz, em de dia, faz a leitura da Megillah de novo. Aí, em muitas sinagogas, pessoas que não conseguem o de Shacharim, dormem um pouco mais, mulheres, etc. Se costuma fazer várias leituras da Megillah durante no decorrer do dia. A gente está fazendo quatro leituras durante o dia, de forma tal que, inclusive, uma às cinco da tarde, ou cinco, cinco e meia, de forma tal que a pessoa, sabe, também consegue ouvir a leitura Megillah no finalzinho do dia, se por qualquer coisa ali. E sempre tem alguém que, Baruch Hashem, a gente consegue que cumpra a mitzvah. Na quinta-feira, temos a leitura Megilá, uma das mitzvot. Outra mitzvah, na quinta-feira, é Matanot Laibionim dar presente para os pobres. Hoje a garantia, um dia de alegria. Eu garantir que essa alegria também seja sentida pelos menos privilegiados. E dá para ele presentes. E quanto mais pobre você consiga ajudar, melhor. E que sejam pobres de verdade. Sabe? Se conta que tem um rabino que ele costumava, um, um ano, ele conseguiu dois dias antes de Purim, um pobre de verdade. Mas um pobre mesmo. Então ele veio e ele na casa dele. Para quê? Para quando chegar o dia de Purim, ele ser o primeiro a dar-se de cá. E aí ele com certeza vai ser pobre, porque uma vez que já, se alguém já deu antes, ele já não está tão pobre, ok? Contudo, Allahá traz uma regra importante aqui, que a gente não faz questão, principalmente por mim, todo aquele que estende a mão, se dá. Pode ser que você já deu, então você vai dar menos, e pode ser que o próximo dá menos ainda mas não se manda ninguém de mão vazia sim não se manda ninguém de mão vazia então essa mensagem é de Purim, e não fazemos distinção homem, homem, mulher, mulher dá, quem te pede? ah, mas o é, fulano não me parece que ele é tão pobre assim não não somente não julga existe um conceito de pobreza espiritual social, moral emocional entende? exatamente às vezes precisa pedir e então a questão é justamente essa é poder atender além disto de purim da mitzvah de cumprir com a mitzvah de purim de, de, de matar o Levionim temos a, a mitzvah de Mishloach Manot Mishloach Manot é mandar pelo menos um para otra outra pessoa e, dois alimentos onde quando você manda esses dois alimentos você está cumprindo com a mitzvah de que? fraternidade a Alaha traz que é melhor fazer essa mitzvah mais simples e incrementar na mitzvah de Matanot Levionim, de presente para os pobres, de sedaká. E que esses, de preferência, que se presente para os pobres chegue no dia de punir mais. eles. Mas, e se você não tem alguém, então geralmente, o rabino, o rabino já tem um esquema com gente que, que passa e pega. Mas a questão aqui, acho que é importante esclarecer, também, quando você cumpre com a mitzvah, de distribuir essas, você também cumpre o a da fraternidade, de alegrar o próximo. Às vezes você manda para alguém, e esse alguém, quando recebeu, puxa, por que ele está recebendo? Ele diz, hoje, oh, porém, tem que mandar. Às vezes ele pega mesmo o mesmo paquetinho, um pacotinho que recebeu, okay. e manda para outro. Mesmo que tenha cartãozinho dentro, que ele não reparou com o nome e tudo, okay. <risos> e a pessoa recebe e puxa, então... mas o conceito. É que pelo menos você incentivou e motivou a quem cumpriu a mitzvah. A mitzvah de Matanot laivionil se costuma pelo menos dar dinheiro, de, de o valor de uma refeição a dois pobres e Mishloach Manot de mandar dois alimentos a uma pessoa, pelo menos. Se costuma que não se manda a quem está de luto, no ano de luto, porque está de luto, mas contudo, como a mitzvah é mandar presentes, ele também tem que cumprir com a mitzvah de mandar. Só que não se manda para ele. Ok? Não, não tem obrigação de mandar. Mas é uma forma de você, um momento de você expressar e tudo mais. Eu vou comentar com vocês uma coisa, não é por humildade ou me achando como bom argentino, mas eu to, assumi sobre mim, com minha esposa, de pegar alguém com quem a gente tem um relacionamento estremecido. E mandar para ele também. Para quê? Porque é uma forma de você aproveitar. Se toda a questão da fraternidade. Você motivar uma aproximação. É uma forma elegante. Uma boa oportunidade. Para propiciar a aproximação. Entre dois estremecidos. Vamos dizer assim. Eu vi uma vez sou um rabino sobre esse assunto e achei... esse ano a gente colocou na lista uma pessoa que... enfim, interessa... e decidimos vou mandar para ele. É. Uma, então, dou como uma sugestão, sabe... não o kit não precisa ser um kit que custa milhões, certo, milhões é melhor dar -se de ser daqui, mas dá um kit que tem a comida, uma bebida, como se costuma colocar para motivar as pessoas, várias berachot. Então, cada um do jeito que pode. Por último, falta mais uma mitzvah, que é a mitzvah de Seudat Purim, a refeição festiva de Purim, como falamos. É uma mitzvah, onde se costuma beber, porque beber, inclusive, tem uma questão de que todos os milagres de Purim aconteceram com, através da bebida. Quando o rei estava bêbado, mandou trazer a bastim, o rei fez um banquete de bebida, onde todo mundo estava e lá quando ele estava como diz a migra, quando ele já estava bem empinado ele mandou chamar a mulher dele e depois justamente Esther fez um banquete de vinho para o rei convidou ele para vir e aí o rei veio e ela falou no dia seguinte e ela de novo jogou a história do vinho um banquete de vinho e lá ela falou que era mãe etc então daí que se costuma viver Contudo, Johanouf termina com uma frase dizendo: Tov lev Um bom coração aquele que está sempre vivendo. Já está sempre celebrando, sempre comemorando. E isso é uma lição importantíssima em Purim. O que significa? Diz: Detrás dos atos se seguem as emoções. Quando você está o dia inteiro falando Estou feliz, lejane, vamos comemorar Chega uma hora que você está feliz e não sabe porquê Quando você começa o dia inteiro Eu sou um coitado Eu sou um coitado Eu sou um coitado né? Chega uma hora que você acredita que você sou é um coitado Então esse pensamento positivo Constante de alegria E mesmo a alegria Que vem às vezes provocado Como diz o rei Davi no Salmo, É... Yain Samach o vinho alegrará o coração do homem. Simplesmente você bebe e isso te alegra. Todo dia você se alegra, te dá alegria, te levanta o espírito, te levanta o astral. E quando você está com o um astral elevado, você, não, você tem uma força diferente, tem um coragem, tem um como chama? Uma disposição, um ânimo. E você? E você atrai para você também coisas positivas e alegres. Pareceria que você é um imã daquele de de tipo de sensações, situações e emoções. E quando você tomar uma coisa... em cima de molhado. Sabe? Né? Então, na prática, uma lição importante que podemos tirar daqui, a gente sempre tenta ser positivo. Por isso nos dá uma lição de positivismo o povo de Israel estava à ver do extermínio ameaçado de tudo o que, que faz Esther? em vez de se lamentar, vai fazer um Ele ela chamou Hasverosh e Amã para fazer um banquete tá bom que ela queria pro, pro conseguir algo no banquete, mas ela percebeu como se consegue aquele algo através da alegria através da alegria você consegue as coisas mais elevadas alegria é um um ímã um ímã para coisas boas para voos fluidos quando você se, se, você se compadece de si mesmo poxa, minha vida não presta eu sou um slimaslo sabe, está tudo de mal para pior e não consigo isto e não dá certo aquilo e eu sempre escolho errado e parece que tudo acontece comigo então você se, se, se fecha num círculo vicioso muito negativo que você só traz isso para você na tua vida. Agora, quando você está positivo, ao contrário. É simples. Você vai numa reunião, e vê um cara que está animado, está alegre, está de bem com a vida, você quer sentar do lado dele. E você vê um cara slimazo lá aí, coitado, procurando uma arma, uma arma para se suicidar, você fala, eu não quero ficar perto, às se a bala sai para o lado errado. Calma, não cheguei... É, era, era, Calma. Era, era. Calma! Eu estou falando do poder é, da alegria. Estou falando do poder da alegria. Não, que ele foi numa outra aula. Aí o. Não Então. Quando a gente está alegre, a gente atrai é. somente coisas positivas. Além do mais, com alegria, tudo se digere melhor. Eu costumo dar o um exemplo. Quando você está mal, está chateado, de repente você vai, chega no estacionamento e te arriscaram todo o carro. Como você fica? Você tem seguro. Nem com seguro não fica contente. É. Nem você não fica contente. É. Puxa, esse carro tem que sair, tem que um, estar tá marcado um evento e vai ficar tantos dias parado, não? Não, ah, porque não ficou contente? tem seguro. Aí, mas se é o dia do casamento da tua filha, você não se abala, não vai deixar andar no seu carro. Você não vai se deixar afetar? Você não vai se deixar avalar por um, por um, por um risco no carro? Não, no momento de uma alegria tão grande. Com, com tanta alegria, você já não liga. Tá é bom, Dani. Sabe, você está com um com, com, astral legal. Você não liga para essas pequenas coisas. Então, a mesma coisa, a tem que aproveitar. Eu digo isso, eu faço questão, se você reparam. estou há alguns minutinhos falando sobre isto. Estamos num período onde as pessoas acham que Purim é coisa de antigamente. Por que digo isto? Tem o um Maracá que diz Aquele a que lê a Miglá de trás para frente não cumpriu a obrigação O que significa de trás para frente? Ele chegou tarde, ele ouviu o final, vamos dizer, do capítulo 5 em diante, o que, que ele faz? Depois fica no próximo ciclo, ouve os primeiros 4 capítulos e acabou, que o cinema continuou. Na prática, na prática, diz o Baal Shem, podemos interpretar esta um pouquinho diferente. Aquele que lê a Meguilá retroativamente, de trás para frente, ou seja, pensando que algo que é de atrás, algo que aconteceu nos atrás de hoje não tem nada a ver conosco, ele não cumpriu com sua obrigação. Ele não percebeu. Porém é algo atual. E tão atual que a gente pode ler esse ano a Meguilá no Estadão. Estou aqui. E tinha um rei Hasveros que estava sentado em Brasília e nomeou um ministro chefe da Casa Civil que ficou um tempo lá. Entendeu? Aí, aí você vê, aí apareceu o Ou o seja, se você analisar a história, você pensa que é daquela época... E não, hoje em dia. E não somente isso. Não somente isso. O que que eles fizeram para vencer naquela época? União do povo. E o que que nós vemos? As massas saem para a rua. A união do povo. E isso simplesmente só faz eu defeito. Posso, posso Na guerra Não, guerra foi a questão da sobrevivência do povo de Israel. Right. Independente. Quase. Como like Vamos eu não estou escrevendo, estou lendo <risos> aí a questão é muito simples a gente como consegue sobreviver a isto através da alegria a alegria te dá as forças a energia necessária para ir adiante e isso de que depende? de nós Focar no lado alegre. Mesmo Esther podia ter dito, senhores, não é comigo, estou no palácio, estou garantida. Eu estou no esquema. Eu estou imune. Certo? Só esse TJ pode me... me mexer. Não. <coughs> Vem aqui, amiga, e diz, cada um pode e deve agir. A atitude. Mais uma questão. Além da alegria, revelar o oculto, voltando a esse ponto, é Hashem, Deus. Quem é o grande protagonista da história de Purim Hashem? E Esther sabia disto. Quando Esther se entera de todo o decreto todo, Depois a gente conta a história Se alguém tem algum episódio que não conhece Porque eu sei que nós já estudamos a história Estou querendo agora tirar Extrair lições práticas Quando Esther se entera do decreto De aniquilação e Moshe pressiona ela Que ela tem que tomar atitude Mordecai. O que que ela decide Mordecai fala para Esther O que eu falei? Mordecai, Mordecai. É uma da época. É uma <risos> da época, já. O O que que Esther faz O povo tem que se preparar. O povo tem que se preparar e o que que ela diz? porque que ela também vai se preparar? Ela vai jejuar. Pode para Mozaltan, que ela vai jejuar. Tem gravação, é? senão não vai ouvir. Chama mim, viu? obrigado, Gabriel Ela vai se preparar para falar com a rei e para isso ela vai jejuar. E esse jejum é a forma dela se purificar e pedir para chegar. Quantos dias ela vai jejuar? Três dias. Três dias vai jejuar para ir falar com o rei. Certo. E aí vamos me apresentar para o rei. Vênus, abuela Mela. Desculpa, a mulher pilou. Se ela quer ir se apresentar para o rei para agradá-lo, como que ela tem que ir? Vai num spa, no cabeleireiro, maquiadora certo? Um pouco de botox, talvez, ah, enfim. Não, com aparência abatida, certo? E não, depois de três dias de jejum, feito um bagaço. A gente, depois de um dia de jejum, Yom Kippur termina, estamos... Imagina o bafo da mulher, 20%. depois de três dias. Certo? <risa> Imagina o bafo, ela vai falar com o rei. Meu, pelo amor de Deus, não dá. Só que ela sabe uma coisa. Ela está indo agradar o rei que A Rasveros, ele está lá. Ele está rei. Ele não é rei. E de fato, a Hasveros estava rei. Porque a Hasveros não era da, da, da dinastia real. Quando a gente estuda Miguel, os meandros da Miguel, a gente vê claramente o que é Ele casou com a rainha. Ele casou com a rainha. Depois, inclusive, ele fez questão de, de procurar os subsídios legais para destituí-la. Mas ele continua sendo rei. Ele encontrou um subterfúgio que permitisse eh, matar ela. Certo? E aí, então, ele manda matar a mulher, que é a rainha, com o apoio da corte. E? Eu estou te falando, eu estou te falando que a história depois não se pode ler no Estadão, esse ano. E aí... Ele simplesmente conseguiu apoio da corte, mandou os sindicalistas lá bater na polícia e tudo mais. É, tá igual, olha igualzinho. E, que, que, como termina a história, ela sabe que o rei que tem que agradar é a chama. É isso que muitas vezes nós, nós perdemos no caminho. A gente pensa que tem que agradar o juiz, o fiscal, o pistolão, sei lá o que. O... Não. é Hashem e Purim nos dá uma lição interessante qual é o segredo de Purim nós falamos na Megillah de nah e se virou de ponta cabeça a história de Purim se virou de ponta cabeça ao ponto de que em Purim o que estava em cima virou para baixo e o que estava em baixo foi para cima é isso, a história de Inverteu tudo. Mas, num instante. De um instante para o outro. Num instante, a mãe chega no, no banquete, se achando... Como diz Obama, he's the man! O cara. O cara. Ele conta para a esposa, no Meguilá. O que, que ele conta para a esposa e para a família? Esther está fazendo um banquete junto com o rei e não convidou ninguém mais do que eu. Eu sou o cara. E no dia seguinte ele foi enforcado. De uma hora para outra. Ele, junto com os filhos, os filhos inteligentes que viram grandes empresários, foram enforcados todos. Estou olhando na lá Sim, posso. Não, não, não. Ele construiu, um pouco, construiu uma forca muito alta. Um poste de 25 metros de altura. Na linguagem de hoje pode ser 25 andares, não sei, enfim. Então nós vemos aqui, literalmente, como de uma hora para outra... Aquilo que nós lembramos sempre na Tilã Roshanay, Rosh um que porque as pessoas muitas vezes não reparam. Afmeromem Deus te derruba, mas também te levanta. Numa hora para outra ele consegue te derrubar nas profundezas mais terríveis, ou te levar e levantar nos níveis mais elevados que existem. Deus conseguiu fazer isto num instante. Esta é a história de Purim, esta é a história, se a gente vai seguir a Megilha está cheia de lições, pessoal. Quando hoje em dia eu ouço pessoas reclamarem da crise e tudo mais, vai estudar Megilha, vai estudar a história de Purim, uma lição de fé. De coragem. Alguém ouviu a mensagem que eu mandei na sexta-feira? Antes de Shabbat? Essa sexta-feira foi a primeira que eu não vou comentar. O que que dizia? Justamente por que que a Migrat se chama Migrat Esther? Por que o rolo de Esther? deveria ser Esther e Mordecai. Os dois fizeram juntos. Certo? mas a própria Meguila nos diz Vet osa. o que diz Mordecai Esther faz dizem -nos os sábios aqui uma lição fantástica Mordecai poderia ser um mentor espiritual aquele que está por trás dos bastidores mas o grande mérito de Esther qual foi? agir fazer, executar tomar atitude, coragem dar a cara para bater este é o grande mérito de Esther. Esta é a grande lição para nós. Pessoal, precisamos ter atitude. Não adianta -se ficar em casa jurando e se compadecendo. Ou se lamentando. É agir. É isso que estava na Iomeu, justamente, de sexta-feira. Lá diz, vale mais uma ação do que mil suspiros. Ah. Você pode ficar falando... Da... Ah, Mil vezes e não acontece nada. Uma atitude pode resolver. Poxa, está difícil. Pode falar que está difícil desde de manhã. Não vai mudar nada, ao contrário. O que vai acontecer? Você vai se convencer que está difícil. Antes você pensava, agora está convencido. Agora, se você agir, sair para a rua e ir atrás, bem provável. Por quê? Porque depende da tua atitude, do teu agir, da tua ação. Hum. É isso que nós temos que colocar aqui e tentar tirar para frente. Então, então, Tem opiniões que é o jejum que está fez, é, é. na prática também porque um jejum de, de reflexão, de é. refletir te traz essa reflexão, você vai refletir sobre as coisas que aconteceram, etc. Mas um jejum, na prática, que a gente lembra o jejum de Esther. Certo, mas como você está visualizando um dia que você está trabalhando, está difícil você conseguir refletir, né? Eu concordo contigo, mas quando você está trabalhando, chega a hora do almoço você pensa, não vou almoçar,
1: não ou você está
0: com sede no bom não vou beber, por Naquela hora você a não. reflexão não fuge. Não pode mandar também. Né? É? Não, não pode mandar também. O que, que é isso? Nada. O que, que é isso? Nada? Não, não, não. Nada. É no, no, no Nada. É isso, é? Nada. É. O, é. o boia. O boia. É difícil. Afunda. Eh, não sei, eu vou falar